0: Queridos oyentes de Radio María, a continuación les vamos a ofrecer la retransmisión de la hora santa, como hacemos todos los jueves antes del primer viernes de cada mes. También les recordamos que pueden seguir las imágenes a través de nuestra web www.radiomaría.es. no busquéis a nadie a nadie más no busquéis los ojos en nadie más
1: Eso es lo que hacemos esta noche, poner los ojos en Jesucristo resucitado y vivo. Gracias a lo que estamos celebrando en este tiempo, gracias a la resurrección, no estamos ante una reliquia, ante una estatua, ante una idea, ante una imagen, sino ante una persona viva. Estamos adorando al hombre Cristo Jesús, Hijo de Dios. Es Dios por eso lo adoramos, es hombre, por eso tenemos confianza, tiene un corazón que dejó de latir traspasado por la lanza del soldado, pero que al resucitar volvió a latir y decía Pío XII, desde entonces laterá para siempre con latido plácido e inextinguible. Por eso, gracias a la Pascua, gracias a la Resurrección, Estamos ante el centro de nuestra fe, ante una persona viva, ante nuestro, mi Salvador, mi Redentor, cada uno de vosotros, los que estamos aquí en la capillita, y los muchísimos más que nos seguís a través de las ondas y de Internet, en España, en el mundo entero, en que nos unimos en adoración a Jesucristo a la víspera de los primeros viernes de mes, que es como la fiesta mensual del corazón de Jesús, pues damos gracias al Señor, de que se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo, de muchas formas. Pero la más fuerte es la presencia eucarística, en que está no solo como Dios, sino como hombre, con su mismo cuerpo, ese cuerpo que estuvo en un pesebre, que murió en una cruz, que estuvo en un sepulcro, y que ahora está glorioso, resucitado, transformado, transfigurado. Y por ello puede estar presente en el cielo y en todos los agrarios del mundo. Y está aquí en esta custodia. Por eso, como siempre, antes de pensar nada, pues nos quedamos unos momentos en silencio, en adoración, tomando cada uno conciencia de la presencia de Jesús. No hemos venido a una charla más de las muchas que tenemos en Radio María, no es un programa más. Venimos a estar con. Recordamos esos tres pasos para la oración. Calmarme delante de alguien en espera de algo. Calmarme, intentamos desconectar de problemas, de, de lo que tengo que hacer mañana, del de, de pasado. Dejamos fuera preocupaciones, la agenda, el móvil. Calmarme delante de alguien. Es lo principal. Venimos a estar con Jesucristo, a tomar... Baños de sol, el sol que nace de lo alto que está aquí en la custodia, en espera de algo. Jesucristo, a todos, si nos trae aquí no es a perder el tiempo, es porque nos quiere decir algo, lo sentiremos o no, lo notaremos o no, hoy, esta noche, mañana o dentro de un mes, pero que algo va a sembrar en el corazón es seguro, seguro. Y habrá milagros, como todos estos meses pasados, curaciones, conversiones, Bajo el altar están esas hojas y esas intenciones que habéis enviado estas semanas y todas las que ahora estéis poniendo en vuestro corazón. Y pedimos unos por otros. Estamos en familia, intercedemos por tantos problemas, luego al final los resumiremos de España, de Venezuela, de Nicaragua, de, de Siria, de, de tantos lugares del mundo. Y aquí mismo, pues ese pobre, ese enfermo, ese moribundo, ese caído, que hoy moría, ese que ayer tuvo un accidente y joven moría con 40 años, o, o ese niño que está en un hospital. Pues todo lo ponemos ante el Señor y tomamos conciencia de su presencia. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama. del Evangelio según San Juan. Habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos después de comer, le dice a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiere, que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad te digo, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor.
2: Gloria a ti, Señor
0: Jesús.
1: al Señor Jesús que está aquí que está vivo que está resucitado y estas apariciones que estos días hemos ido leyendo como esta de Jesús resucitado, fijaos que no simplemente es algo que ocurrió, es algo que sigue ocurriendo, porque Jesús el mismito que se apareció a Pedro a la Magdalena, a los de Maús, a todos los apóstoles es el mismo que está aquí no hay ninguna diferencia. Jesús resucitado. Veinte siglos después, el mismo sigue aquí. Y si habló con Pedro y si habló con la Madalena, también se dirige a cada uno de nosotros. Y a cada uno le dice una palabra. También al que no cree, también se hace el encontradizo, como con aquellos de Maús, que huían de la iglesia naciente, como tantos que huyen de ella o que no la conocen o que solo se quedan en los defectos y no van al misterio que hay en ella, que es el propio Jesucristo. Pues aquí estamos nosotros ante ese mismo Jesús. Y fijaos, el último capítulo del último Evangelio viene la pregunta clave. La pregunta clave no es qué has hecho, qué has dejado de hacer, qué has organizado. La pregunta clave es ¿me quieres? ¿Me quieres? En definitiva, el cristianismo es el amor. El amor a Cristo, Cristo vivo, presente, especialmente en la Eucaristía y Cristo también, de otra manera misteriosa, presente en los hermanos. Pero al final es eso. Uno puede haber hecho muchas cosas sin amor, ya dice San Pablo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y viceversa. Uno puede estar en una silla de ruedas, muy limitado, poder hacer pocas cosas que le hayan salido mal, pues tanta gente buena, sacerdotes, catequistas, padres de familia que dicen, ¡qué fracaso! Me ha salido mal todo, mis hijos se han echado a perder. Bueno, tú has hecho lo que has podido con amor, deja lo demás al Señor. ¿Me quieres? Por eso, ante Jesús resucitado, lo principal es eso, que estemos ratos con Él. Estar a solas con quien sabemos que nos ama. Por eso, el cristianismo es esa cercanía, ese... En Manuel, Dios con nosotros, gracias a la resurrección, Jesús atraviesa el tiempo y el espacio. Es contemporáneo de todos los hombres y se hace en contradizo con Saulo. Se hará siglos después con Agustín, se hará muchos siglos después con, con Javier, con Ignacio, con Andrés Frosar, con Paul Clodel, con Narciso Yepes, con García Morente. Quien menos lo esperemos recibe la llamada de Jesús resucitado porque a todos los hombres ha salido a buscar. Y la Iglesia, como os decía el otro día en nuestro 20 aniversario, su único objetivo realmente es propiciar el encuentro de cada persona con Cristo resucitado. Lo demás pues son añadidos, más o menos útiles o no, pero lo único importante es eso, que cada hombre, cada mujer, niño, joven, adulto, moribundo, se encuentre con Cristo. Y para eso es la Iglesia, para prolongar su presencia, su palabra, su perdón, su Eucaristía. Y hoy, a través de esta hora santa, desde este altar, también a cada uno de nosotros nos dice, ¿me quieres? ¿me amas? Pero fijaos en que se lo pregunta tres veces. Por eso dice el Evangelio que se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez, ¿me quieres? Y es que Pedro tenía una pena muy honda. Había negado a Jesús al menos tres veces. Y eso lo llevaba como una gran espina. En la última cena, cuando había recibido la ordenación sacerdotal, la primera comunión, había dicho, aunque todos te nieguen, yo no. Y al final fue el que más negó a Jesús, dejando aparte a Judas, que lo traicionó. Y ahí estaba esa pena. Pero Jesús, que es tan bueno, quería darle la oportunidad de quitarse esa espina. Si tres veces le negó, tres veces va a poder decir sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pero si aquella vez había sido soberbio, aunque todos, yo no, ahora, después de esas caídas, de esas negaciones, Pedro está ya más blando, más humilde. Ya no se compara cuando Jesús le pregunta, ¿me amas más que estos? No dice, sí, te amo más. Simplemente dice, tú sabes que te quiero. Y ya la tercera vez, ni se fía de sí mismo y simplemente dice, tú lo sabes todo, Señor. Tú lo sabes. Pues me fío de ti. Tú lo sabes. Tú sabes que te quiero. Ahora, yo de mí no me fío un pelo. Ya era más humilde. Ya no se comparaba. Pero Jesús le da esa oportunidad de tres veces profesar su amor. Pues esto es muy importante para nosotros. Pascua, el Señor quiere darnos alegría, esperanza y el demonio, muy listo, nos la quiere quitar. Y uno de los caminos es recordarnos las cosas malas que hemos hecho, recordarnos el tiempo que hemos perdido, recordarnos qué mal me porté con tal, con cual, como dejé de lado al Señor, cómo lo negué. Y Jesús nos dice, no mires atrás. Y por eso, ¿qué le dice a Pedro?, que mire hacia adelante, mira, cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Jesús le está profetizando que va a dar la vida por él. No le dice, mira lo que me hiciste, le dice, mira lo que vas a hacer por mí. El Señor siempre mira hacia adelante esa frase del Papa, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Pues sí, muy santo, pero también se equivocó. Anda, aquí, buen elemento fue Agustín o Ignacio. Pero lo importante era el futuro. Javier iba a París a sacarse un título y ser famoso, y de ahí se fue a las misiones. Y con 44 años moría mirando a la China. Pues eso es lo importante, que Jesús en esta Pascua nos dice... Deja el pasado, no sigas cargando con ese peso, con ese recuerdo que te desanima. Lo importante es que ahora, en este presente, estás en mi corazón, que me quieres y yo a ti. Bueno, pues juntos vamos adelante. Mira el futuro. ¿Cuántas cosas vamos a hacer juntos? Pastorea mis ovejas. Si me quieres, si me quieres, cuida de aquellos que yo te he puesto a tu cargo. Sea el Papa la, toda la Iglesia, sea el Obispo su diócesis, sea el párroco su parroquia, sea el capellán, sea el padre de familia, sea tú tus amigos, tú, las personas que el Señor pues, se cruza, hace el Señor que se crucen en tu camino, como buen samaritano, pastorea a mis ovejas. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Vamos a... Pedirle al Señor, por un lado, esa confianza, no dar vueltas al pasado, vivir con paz, con alegría. Jesús me ha perdonado, saber que Él me da su gracia. El cristianismo no es no caer, no es no pecar, no es ser muy perfecto y virtuoso, es vivir con Cristo. Vivir con Cristo también las debilidades. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. Somos débiles, pero no queremos vivir solos, sino acompañados por Jesús. Jesús desde la Eucaristía y Jesús desde la Iglesia, que nos acompaña a través del sacerdote, de la comunidad, de los hermanos. El cristianismo es vivir con Cristo. También cuando caemos. Por eso no nos olvidemos nunca. Más vale seguir a Cristo a rastras que no seguirlo. Más vale tropezar, caer, pero con Jesucristo... Que ir corriendo, pero en dirección contraria, pues se lo pedimos al Señor vivir siempre con Jesús, tú y yo,
2: Simón,
3: hijo de Juan. Me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan. Me amas más que estos, me amas más. Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Señor, tú puedes todo en la tierra y el cielo. Simón, hijo de Juan. Si me amas, apacienta mis corderos. Simón, hijo de Juan Me quieres más que estos Me quieres más Simón, hijo de Juan Me quieres más que estos Me quieres más
0: Señor, tú sabes todo Tú sabes que te quiero
3: Si me quieres, cuida de mis corderos. Simón, hijo de Juan, me amas más que estos, me amas más. Simón, hijo de Juan, me quieres más que estos, me quieres más. Si ha entristecido Pedro, ¿por qué le ha preguntado? Tres veces que si le quiere más, Simón, hijo de Juan, si me amas mis ovejas, pastor de te lo aseguro cuando eras joven. Te ceñías, y e vas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará donde tú no quieras. Y añadió: Sígueme, Simón, hijo de Juan, sígueme, Simón, hijo de Juan.
1: resurrección, en tu resurrección, Jesucristo, se alegran el cielo y la tierra. Pues sí, esos 40 días desde la resurrección a la ascensión, Jesús tuvo muchas apariciones, pero después, aunque ya no sea lo habitual, aunque ya no haya esas apariciones, Jesús sigue presente en la iglesia, sigue vivo, y es Él realmente el que lleva a la iglesia a través de la debilidad humana, pero es Él el que la va guiando. Y eso lo vemos muy especialmente en ese libro misterioso, que es el Apocalipsis. Cómo es Cristo, resucitado y vivo, y su Espíritu Santo, quienes van conduciendo a la Iglesia en medio de toda esa gran guerra, terrible, entre, por un lado, Jesucristo y la mujer vestida de sol, coronada con doce estrellas, que es la Iglesia y la Virgen María, y enfrente el dragón rojo, que quiere atacar, matar a Cristo, y éste le vence en su resurrección, y entonces ataca a los discípulos de Cristo. Y es ese capítulo 12, y es todo el Apocalipsis, pues una inmensa guerra, que empezó en la primera escena, en el paraíso original, la serpiente, el dragón, son símbolos de lo mismo, del maligno, quieren separarnos de Cristo, quieren convencernos de que Dios es malo, de que no busca nuestro bien, nuestra felicidad, que quiere amargarnos la vida. La tentación ha estado siempre, pero en nuestra época moderna, siglo XIX, XX, XX, XXI, pues se ha ideologizado incluso, pues tantas ideologías que presentan a Dios como enemigo de, de la felicidad del hombre. Estamos en esa guerra hasta el final. Por eso pues aparecen en el Apocalipsis todos esos altibajos, victorias, derrotas, el anticristo. Aunque sabemos claramente que es una guerra que está ganada. Perderemos batallas, pero la guerra la ganó Cristo. Por eso decía alguien con, con cierta gracia, pero con verdad, vamos de derrota en derrota hasta la victoria final. Y es así. Muchas veces la Iglesia es derrotada y parece cuántas veces parecía que iba a terminar, que no iba a salir de esa, bien por persecuciones. ¿Quién podría pensar que el imperio más grande que hubo en la historia antigua, el romano, pues no iba a acabar con ese grupo de desarrapados cristianos? ¿Quién iba a pensar que en tres siglos el imperio sería cristiano? ¿Quién iba a pensar en el siglo XIX... Ese emperador de toda Europa que fue Napoleón, que abofeteó, que humilló al Papa, pues al final iba a acabar convertido, triste, solo en aquella isla, recordando que solo había sido feliz de pequeño cuando había hecho la primera comunión. Quien iba a pensar que el imperio soviético, cuando Stalin se ríe, después de la Segunda Guerra Mundial del Papa, dice, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? ¿Cómo ese imperio iba a caer como un castillo de naipes? Y cómo, en cambio, esa iglesia al frente de la cual entonces había un hijo de aquella Polonia que habían invadido entre Alemania y Rusia, pues iba a haber esa victoria de la Virgen María. Y así seguimos hasta el final. Momentos malos, crisis internas también, debilidades nuestras, que parece que van a acabar con todo, descrédito, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Jesucristo lleva a la iglesia, Jesucristo la levanta, nos da su Espíritu Santo. Y eso, de una manera preciosa, lo tenemos en esos capítulos dos y tres del Apocalipsis, que dan para hacer oración muchos días, y os lo aconsejo, los tenemos ahora en el oficio de lecturas, vamos leyendo el Apocalipsis y vamos a recordar algunos de los pasajes en que Jesús se dirige a esas comunidades cristianas, esas siete iglesias, pero que realmente lo que les dice a ellas, pues siempre hay algo que nos sirve a cada uno de nosotros. Son como un examen de conciencia. Pero fijémonos primero cómo se presenta Jesucristo. Y bellamente nos lo cuenta el, el autor del Apocalipsis, seguramente el mismo San Juan. Gracia y paz a vosotros, de parte de Aquel que es, que era y que va a venir. De parte de Jesucristo, el testigo fiel. Él ha sido el testigo fiel del amor del Padre. El primogénito de entre los muertos, es el primero que ha resucitado de entre los muertos. El príncipe de los reyes de la tierra. Y luego, fijaos cómo lo adjetiva, al que nos ama, cómo lo describe el que nos ama. ¿Quién es Jesucristo? El que te quiere. Al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. A ese, la gloria. Al que nos ama, no dice al Todopoderoso, al que nos ama y nos ha lavado con su sangre de nuestros pecados. Y ha hecho de nosotros... Un reino de sacerdotes, a él la gloria y el poder. A ese seguimos, a Jesucristo, el que nos ama y nos ha redimido, y ha hecho que nuestros pecados desaparezcan y no nos marquen sin remedio, y que no tengan la última palabra en nuestra vida. Y luego tiene una visión de cómo será el final. Mirad, viene acompañado de nubes. Todo ojo lo verá. Hasta los que lo traspasaron, todo ojo lo verá también los que no creen en él, también los que lo odian y lo persiguen, todo ojo lo verá. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega. Es el principio de la creación y el final. El que es, que era y que va a venir. Entonces, dice San Juan, de repente vi como un hijo de hombre, vestido de una túnica talar, ceñido al talle con un ceñidor de oro. Se queda deslumbrado. Caía a sus pies como muerto, pero él puso su mano derecha sobre mí. Un gesto de cercanía, como cuando tocó al leproso, al ciego, al sordo-mudo. Puso su mano derecha sobre mí diciendo, no temas, soy yo. Como cuando llama a alguien y tienes miedo, ¿quién es? Soy yo, tranquilo. El primero y el último, el que vive. Estuve muerto. Sí, sí, estuve en el sepulcro pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos. No tengas miedo. Pues es el mismo Jesús que está aquí. Y también ese Jesús iba diciendo una palabra a cada una de esas comunidades y fijémonos en un par de ellas, a los de Éfeso. Empieza alabándolos. Muchas veces nosotros regañamos, o lo decimos las cosas negativas a los demás. Jesús empieza diciendo lo positivo. Conozco tu conducta tus fatigas y paciencia, que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo. Tienes paciencia. Has sufrido por mi nombre sin desfallecer. ¿Veis? Va enumerando cosas positivas, como cuando en la última cena, que le iban a abandonar todo, y sin embargo Jesús les dice, vosotros habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Señor no va buscando siempre lo negativo. No, no empieza por alabar lo positivo. Pero, como quiere sacar lo mejor de nosotros, también dice que es lo que hay que mejorar. Después de decir todas estas cosas, añade, pero tengo contra ti que has perdido tu amor de antes, tu primer amor. Si sí, te has ido acomodando, has perdido ese enamoramiento, ese entusiasmo que tuviste cuando te convertiste... Haces cosas, sufres por mí, pero ya un poco de rutina. Pues ¿cuántas veces nos pasa esto? La vida sacerdotal, religiosa, laical, matrimonial, se empieza muy bien, mucho entusiasmo, y luego la rutina, el día a día, los disgustos, las decepciones, todo el mundo va a lo suyo, y te vas acomodando. Has perdido tu primer amor. Y bueno, y entonces, ¿qué? ¿Me quedo ahí tirado? ¿no? El Señor nunca dice algo negativo para dejarnos sin remedio, siempre da una salida. Date cuenta de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a tu conducta primera. Puedes volver, con mi gracia. Puedes, el que tenga oídos, que oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. También, pues, otro tipo de cosas que dice, por ejemplo, a los de desardes, les dice cosas positivas, pero tienes nombre de, como de quien vive, pero estás muerto. A veces hacemos muchas cosas pero que no brotan de la verdadera vida cristiana. No he encontrado tus obras llenas a los ojos de medios. No, no te falta mucho, como al joven rico, una cosa te falta. Quizá la palabra más dura es a los de la Odisea. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero puesto que eres tibio, ni frío, ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices, soy rico, me he enriquecido, no me falta nada. A veces nos pasa como al fariseo. No, no, si yo rezo, si yo ayuno, si yo ya soy estupendo. Y no te das cuenta de que eres un desgraciado, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Señor, a veces es muy duro, pero siempre es por nuestro bien. Por eso sigue diciendo... No, no le deja en la humillación te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas vestidos blancos para que te cubras como el padre cubrió al hijo pródigo y no quede el descubierto la vergüenza de tu desnudez un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista Uy, pero es que ha sido muy duro señor es que yo a los que quiero los reprendo y corrijo yo a los que quiero los reprendo y corrijo. La carta a los héroes dice, qué padre no corrige a sus hijos. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa, cenaré con él y él conmigo. Pues quizá esté escuchando esto alguien o más de alguien, que el Señor está llamando a su puerta hace tiempo, que está llamándole a la conversión, que cierras tu corazón y Jesús te dice esta noche, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguno, el Señor nunca fuerza, si alguno oye mi voz y me abre la puerta, Él no va a tirarla, ¿eh? Tienes que abrirla tú. Pero si la abres, entraré en su casa, cenaré con Él y Él conmigo. Recuerdo uno de los muchos testimonios que hemos recibido estos años de un hombre joven, no tenía ni 30 años que decía que a la una de la madrugada salía de lo que no debía haber hecho de ser infiel a su mujer y en eso le entró en el coche el programa de convertidos de Rafael Barrio y tocó su corazón y esa doble vida que llevaba pues se dio cuenta que no podía seguir si alguno oye mi voz y me abre la puerta. Entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Pues le pedimos al Señor que nos dejemos también transformar, que vayamos con él al desierto para que él nos diga lo que quiera decirnos.
0: Con tu conducta y tu constante esfuerzo has sufrido por mi causa sin sucumbir al cansancio pero tengo contra ti que has dejado enfriar
2: tu primer amor
3: Por eso Soy yo, la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí andaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. se te llamará, jamás abandonará, a tu tierra se dirá llamar desolada, pues ya ve, se complacerá en ti, y tu tierra será desfosada, y como joven se casa con doncella, se casará contigo tu hacedor, y con gozo de novio con su novia, se gozará. y ella me responderá como en los días de su juventud. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en fidelidad, en amor, en compasión. Segura. No te detengas, pues tus hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días. Te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
1: Y confiados en ese amor de Jesús, la última fase de nuestra Hora Santa, Vamos a presentarle esas vuestras intenciones, esos centenares han llegado estos días, las que ahora estáis poniendo en redes sociales, las que cada uno lleva en vuestro corazón y ahora las resumimos pues de todo lo que habéis dicho, así como en grandes bloques, pero sabiendo que el Señor conoce cada cosa en particular, en su resurrección Jesús nos ha manifestado su amor y su misericordia, vamos a proclamar esa misma misericordia.
3: Misericordia.
1: por el papa Francisco, sus intenciones en este mes de María, por el papa emérito, Benedicto, por toda la Iglesia de Dios, para que el Señor la proteja, la purifique con su misericordia, todos los obispos, sacerdotes, religiosos, todas las vocaciones, seminaristas, por todas las parroquias, los movimientos laicales, por la unidad de los cristianos, los cristianos perseguidos y asesinados y sus perseguidores. ...pedimos y cantamos esa misericordia de Dios. Por la libertad, justicia, unidad y paz de España la paz en Venezuela, Nicaragua, Siria, países de Medio Oriente y tantas otras naciones en conflicto, los pobres, los refugiados, los migrantes, los privados de libertad, las víctimas de las guerras, de la violencia, de catástrofes naturales, y no nos olvidamos de las almas del purgatorio, de todos nuestros difuntos pedimos misericordia. por todos los enfermos, enfermos graves, cuidadores, personal sanitario, los niños enfermos, sus padres, las personas solas, los ancianos, los que sufren adicciones, sus familias, los hospitalizados que se enfrentan a una cirugía, los enfermos terminales, los agonizantes, los que sufren cualquier enfermedad o discapacidad. las familias, unidad, las familias rotas, los matrimonios que quisieran adoptar y tienen dificultades, los novios para que vivan su noviazgo en espíritu cristiano, los que están solos, las mujeres embarazadas, las que están tentadas del aborto, lo han hecho, las víctimas de la violencia, de injusticias, los parados, los estudiantes, los opositores. Y siempre os agradecemos que también pedís por esta misma radio, la santidad de sus voluntarios, colaboradores, oyentes, benefactores, los frutos de conversión de estos 20 años, todas las necesidades y proyectos de Radio María, para que la Virgen nos sostenga. Y por los frutos de la próxima maratón hay que encomendar mucho para que podamos ayudar, ni más ni menos que a Irak, a santuarios marianos del mundo y a Nigeria, para que también allí llegue, la misericordia de Dios a través de la radio. Y no solo pedimos, damos gracias, todas las gracias recibidas en otras horas santas, también en esta seguro, sanaciones, conversiones, por tu compañía, Señor, a través de las ondas de Radio María en estos 20 años, por tu misericordia derramada en nuestros corazones. Y bueno, entre los centenares de peticiones, pues me indican tres posibles entre todas las que el Señor sabe. Julio pide por su sobrino militar que se mató aquí cerca en un accidente de avioneta. Un oyente por quien está en tratamiento de radio de un tumor en el páncreas, e Isabel por la ordenación sacerdotal en Taiwán de Juan Manuel, Jesús y Giovanni, por las personas que irán allí en misión, por Eva y por John que se van a casar, por María Isabel y Juan, por Inmaculada Apartada de la Fe, por tantas intenciones y necesidades de ellas y de todos nosotros, por quien hoy moría en una UCI, y por quien el Señor sabe que más lo necesita, pedimos misericordia y la agradecemos. you pan del cielo, aleluya, que contiene. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre. Experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ese Jesús que se dirigió a Pedro nos mira ahora cada uno de nosotros, nos bendice, nos da ese abrazo de misericordia en esta noche.
4: Y Santísimo Sacramento de Altar, bendito sea el Espíritu Santo.
2: Thank you.
0: De esta manera, queridos hermanos de Radio María, finalizamos la retransmisión de la Hora Santa.